0: Takže čau a vítejte na prvním prázdninovém potítku. Dneska se podíváme na život a dílo Ivana Olbrachta a především potom na jeho román Nikola Šuhaj, oupežník. Takže Olbrach, stejně jako většina jeho kolegů spisovatelů, živil se především jako novinář. Opět pohybujeme se převážně v období první republiky. Byl to také aktivní komunista, opět jako většina jeho kolegů. Ve 20. letech jeho díl často cenzurovali a dvakrát dokonce skončil ve vězení na krátkou dobu. Paradoxní je, že on sám se stal často obětí cenzury, ale potom po převratě v roce 48 on pracoval na ministerstvu informací, kde jeho role byla vlastně vrchní cenzor. A u Olbrachta a komunismu ještě stojí za to zmínit, že v roce. 1929. On byl z té strany vyloučený, protože spolu se šesti dalšími spisovateli podepsal, on vlastně inicioval, takzvaný manifest sedmi, no, což byl manifest, ve kterém sedm předních českých spisovatelů, třeba Jaroslav Seifert, nebo Vančura, SK Neumann, Hora, tak tedy těch sedm spisovatelů, oni vlastně protestovali v tom manifestu proti radikalizaci a bolševizaci té komunistické strany české a taky proti nástupu Klementa Gotwalda do strany. Takže na základě toho ho vyloučili. Což nic na tom, že mu zůstalo to sociální cír. Tění, které je typické pro všechny jeho prózy. Říkal jsem, že si živil především jako novinář a na začátku 30. let se vydal na Zakarpatskou Ukrajinu, která, jak víte, byla za první republiky součástí Československa, a aby tam vlastně psala reportáže o té jedné části naší republiky. To Zakarpatská Ukrajina byla specifická jednak tím, že byla velice zaostalá, lidi z ní utíkali kam mohli, a kromě toho byla zajímavá i národnostně, protože se tam střetávaly vlastně tři národnosti. Byli tam Češi, byli tam Rusíni nebo Ukrajinci, jak chcete, a byl tam taky velice silný židovský element. Jo, o Židech napsal Olbracht tuším dvě knížky, jednak soubor povídek Golet v údolí a potom taky prozu O smutných očích Anny Karadžidžové. Řeče jsem to správně? Jo, to <laughs> Takže tohle je jenom stručně o Olbrachtovi. A teď už se podíváme na Nikolušu a Loupežníka. Samozřejmě tohle dílo taky bylo inspirované Olbrachtovým pobytem na té zakarpatské Ukrajině. Tady taky stojí za to zmínit, to psal třeba už Šalda v dobových kritikách, že i jiní český spisovatelé psali provozy z téhle oblasti, že třeba možná znáte čapkova hordubala, ale Olbracht byl jeden z mála z nich, který tam skutečně byl. A když si potom čtete třeba ty popisy krajiny, tak to působí o dost důvěry hodně než třeba u toho čapka. Tak, takže stručně. Ději. Takže Nikola Šuhaj bojuje na východní frontě za první světové války a jednoho večera spolu se svým německým kamarádem, jak to tak vojáci mývají ve zvyku, tak se zkrátka spustí se dvěma místními děvčaty v nějaké vesnici a když to ráno zjistí jejich matka, tak chce po milých vojácích, aby si holky vzali. Jenže Nikola Šuhaj namítne, že jsou vojáci a že si přece nebudou ženit, když druhý den může zabít kůlka a tak jim ta čarodějnice, ta baba uvaří lektvar, který má vlastně způsobit to, že nikdy nemůže trefit žádná kůlka. Oni si ji takže ji zavraždí, protože si všimnou, že. Že jí leze nějaký tuším ocas z pod taky radši zabijou. No a potom se teda potom Nikola dezertuje a vrátí se domů na Ukrajinu do slavné vesnice Koločavy. No a v té Koločavě. Brátí se i ostatní chlapy z vojny, začnou tam dělat docela bordel, rabovat a tak dál, takže tam češi pošlou své četníky, aby tam udělali pořádek. Takže Nikola i s kamarády se zbalí a utečou dohor, do hor, do lesů a začnou provozovat loupežnickou činnost. To znělo trošku jako policijní žargon, ale to nevadí. No a oni dělají takové trošku robiny hudy, jakože bohatým berou, chudým dávají, ale zároveň občas dělají i docela nepěkné věci. No a ty četníci, oni se Nikolu někdy snaží dopadnout přes Eržiku, a no, to je jeho. Milenka Nikolova. Ale úplně se jim to nedaří. Potom je tam ještě důležitá postava četníka s vozila, protože on si začne něco s Eržikou, což je docela zajímavé, protože ta Eržika na jednu stranu miluje Nikolů, ale na druhou stranu randí i s tím četníkem s vozilem. Ale my víme, jakoby z jejího přemýšlení a z toho, co nám vypravidl zprostředkuje, že ona má toho svozila vozila jen jako takovou hračku, jo? že jako se jí líbí, že jí nosí dárky. A zároveň je jí i užitečný, protože on třeba prozradí v jednu chvíli, když četníci zjistí, kde je Nikola, takže ona stihne tam utéct a říct Nikolovi, aby utekl. No ale nakonec místní Židi poradí Četníkům, že to nemají zkoušet přes Eržiku, ale právě přes ty jeho kamarády. Protože říkají, že je potřeba ho dostat ne přes to, co je v něm dobré, ale co je v něm špatné. No a vypíšou odměnu, 30 000 korun a ty kamarádi bývalí Nikolovi si s ním smluví schůzku a tam jeho i bratra Juru ubíjí se kerami. No všimněte si, Nikola je chráněný kouzlem proti kůlkám, ale na sekery to neplatí. Takže tolik stručně k ději. A teďka teda něco k okolnostem vzniku toho díla a opět řeknu i něco o tom skutečném příběhu, protože to je tady v tomto případě velice zajímavé. Mimochodem, Olbracht, nebo teda vypravěč Olbrachtův, v úvodu té knížky tvrdí, že ten příběh zaslechl někde u ohně v nějaké horské Salaši. Ve skutečnosti ale víme, že mu to vyzradil jeden užgorodský advokát, který byl seznámený s okolnostmi toho případu Nikoli Šuha je. ten případ se skutečně stal. Nikola zemřel v roce 1921, dokonce o tom psali i české noviny. Zajímavé je, že on to nebyl žádný robin Hood nebo bylem teo, ale byl to docela prach z prostý bandita a vrah. Samozřejmě to Olbrachtovo podání je hodně zromantizované. Nemluvím samozřejmě o těch pohádkových elementech, ale o tom, že třeba ve skutečném životě Nikola Šuhaj používal i ruční granáty nebo samopaly. V té knížce mají akorát dát a pušky. Jenom pro zajímavost. Samozřejmě vesnice Koločava také existuje. Eržika zemřela až v roce 1988 a prý velkou část života tím, že turistům z Čech vyprávěla. Svůj příběh a dcera Nikoli Šuhaje a Rži zaměřila zemřela teprve nedávno, asi před osmi nebo před deseti lety, takže muselo být asi 90 let skoro. A když mluvíme o Nikolu Šuhajovi, tak je tady důležité jedno slovíčko, které znamená syntéza. To znamená spojování nějakých prvků, často je protikladných. A to je i tenhle případ. Jo, takže ta syntéza se týká například toho, že Olbracht spojuje vlastně ty reálie první republiky, jo, četníky, střelné zbraně. A zároveň je spojuje jako s pohádkovými motivy. Jo, mluví se tam o vílách a o blůdičkách, což může na první pohled způsobit nepatřičně, ale funguje to docela pěkně. Pravda taky je, mimochodem, že třeba i to, že Nikola bojoval na východní frontě, odkud desertoval, Pravda je i to, že tam měl kamaráda z Německa, o kterém prý často když se vrátil do Koločavy. A všimněte si tedy taky zajímavá věc, že Olbracht ten příběh poznal vlastně deset let poté, co se stala ta skutečná událost. A za těch deset let ten bandita Nikola Šuhaj se stihnul v té lidové tvořivosti proměnit v legendu, že? Jako nějakého nesmrtelného bojovníka, takového toho loupežníka, který byl spojenec chudých a tak dále. Mně přijde neuvěřitelné, že tohle se stalo jako za deset let. Obvykle lidová tvořivost potřebuje staletí na to, aby z některé postavy udělala legendu, ale u Nikoli stačil takhle krátký čas. Ostatně, ta lidová tvořivost, ty lidové pověsti o Nikolovi byly místy o dost divočejší než to obrachtovo zpracování. Protože podle těch legend zakarpatských Nikola nebyl nesmrtelný nebo nezranitelný kunků proto, protože by dostal lektvar od čarvějnice, ale protože údajně, když nějaká žena zemřela při porodu, tak on vytrhl srdce jí i tomu dítěti a smíchal ho s kořálkou a s medem a vypil to a díky tomu byl nesmrtelný. Jeno, až takovéhle absurdní jako zápletky se do té. A legendy o Nikolovi dostali. Zajímavé taky je, že v tomhle díle v Nikolu Šuhajovi najdeme spoustu odkazů na jiné texty literární. Třeba už to úvodní setkání s čarodějnicí nám očividně naráží na Megbeta. Megbeta jsme taky dělali na potítku, taky na začátku podská čarodějnici, tedy ta inspirace je očividná. A zároveň taky v Nikolovi je spousta biblických odkazů. Jo, opět, sice ve druhé polovině 20. století komunisti potírali katolickou církev, ale moc se neví, že za první republiky komunisti a katolíci byli vlastně doslábíjící spojenci. Obě měli jako velké sociální cítění a, a podobné věci. Jo. Třeba já nevím, básník Jan Zahradníček, katolík byl nejlepší přítel Halase, komunisty. Jo, a podobné věci. A takže je tam i hodně odkazů na Bibli. Přimějte si třeba těch 30 tisíc korun, což je ta odměna, kterou Židi vypíší na Nikolu, tak to evidentně je odkaz na těch 30 stříbrných, za které zradil Jidáš Krista. Stejně tak je tam třeba vložený příběh o zbojníku do Vbušovi, jestli to čtu správně. A tohle zbojníka vlastně zradí jeho manželka, která prozradí vojákům právě recept na to, jak ho zabít. že musí použít stříbrnou kulku, což opět je zcela očividně odkaz na příběh Samsona a dal ze Starého zákona. Ostatně ta stříbrná kulka nám taky může evokovat různé pověsti o upírech, ale nevím, jestli teďka už to nenadinterpretovávám, protože si nejsem jistý, jestli Olbrach znal upíry, protože ty se dostali do literatury až vlastně v 19. století, především díky Bramu Stoukrovi, ale to už je jiná kapitola. A co se týče té syntézy, tak si taky všimněte, že do velké míry jsou rozpolcené i všechny postavy, které tam vystupují. Jo, Nikola sice se tváří jako Robin Hood, už to říkám po sedmé, ale zároveň občas jako vraždí nevinné a dělá dost nesmyslné Stejně tak te ta Eržika, jak už jsem říkal, Nikolu věrně miluje, ale zároveň mu zahýbá s četníkem, to znamená s jeho úhlavním nepřítelem. A takhle to funguje podobně. A ta se tam projevuje i po jazykové stránce, protože se tam střetává vlastně čeština, potom nějaké nářeční prvky nebo dialekty, a taky jidiš, že? Židovský jazyk. No A na závěr ještě řeknu občas mluvím o filmových verzích knížek. V tomhle případě určitě můžu doporučit jednu, protože brněnské divadlo Husa na provázku inscenovalo e, tuhle pod názvem Balda pro banditu, mimochodem tu adaptaci udělal Milan Uhde. A potom v roce 1978 tuhle divadelní adaptaci převedli i do filmu. Ono to nemá příliš dobré kritické hodnocení, nevím proč, podle mě je ten film vynikající, jednak jsou tam skvělí herci. Nikolů hraje mladý Donutil, Ržiku Ivabitová. potom je tam skvělý Bolek Polívka, jako takový sliský, ale zároveň strašně zábavný, žit Magery. A taky tahle filmová adaptace je zajímavá, protože oni tam používají postup, kterému se v naratologii, což je jakoby věda o vyprávění, tak tomu se říká prezentace v příběhu v metadiegetické rovině. Tohle nemusíte vědět, ale lepší, když víte víc, než když víte méně. A to znamená, že jo, je to muzikál a muzikál vždycky musíte nějak stylizovat, protože prostě ve skutečném životě není možné, že spolu jdou dva lidi po ulici a najednou začnou zpívat. Jo, a oni tu stylizaci provedli tak, jak to mimochodem možná se inspirovali v americkém muzikálu Jesus Christ Superstar od Webra, protože tam taky ta filmová verze funguje stejně. Jo, takže v tom Nikolovi, v té filmové verzi, tam se sejde skupina lidí a začnou sami pro sebe jakoby, přehrávat si ten život Nikoli Šuhaje. A díky tomu, že my víme, že to je hra, tak ak, můžeme akceptovat tu stylizaci muzikálu. Třeba to, že mají místo pistolí, kytary a podobné věci. Jo? A tohle je velice zajímavý způsob prezentace příběhu. A ostatně neznáme ho jenom z muzikálu, ale třeba už od Shakespearea. Pokud si pamatujete, nebo pokud jste četli Skrocení zlé ženy, tam Shakespeare udělal úplně to samé. Jo? Na začátku se tam opět nějaká postava, do něj když se zbudí, tak oni pro něj vlastně se hrávají divadelní hru. No to, je, to je postup, který do, dovolí tomu autorovi použít věci, které by třeba jako nebyly možné, když by na ten autor se snažil tvrdit, že přímo prezentuje skutečnost nějakou, nebo prostě fikční nějaký svět. Tak, takže tohle bylo všechno k Nikolu Šuhajovi. Za týden vám ještě Michal něco poví o božské komedii a potom teda se podíváme na Oskra Wilda a na obraz Doriana Greje.